0: 文访谈、好书推荐
1: 、人云亦云
0: 。今天谁来？人云亦云，今天我来云。今天呢，人云亦云的节目也要带大家来读一本小说。其实呢，我想要先讲讲这一位作者，因为这位作者的上一本书我其实也有读过，然后我也非常的喜欢。然后刚,刚我说，哎，那这两本你觉得有没有什么不同的地方？我现在要来告诉他。<笑>上一本书呢叫做《如果电话亭》，其实当时在读的时候，我就觉得说很有趣的地方是用了。很多我们这个年代的梗，然后像我刚刚跟作者呢就聊到说，里面我最喜欢的就是 P T T Marvel 版里面那个小文世纪悬案竟然出现在一本小说里面，我就觉得太有趣了。那这一次呢，作者所出的这一本小说叫做《细雨》，欢迎蔡新春，新春你好，艾米好，大家好。哎、hey, ，对，我要来告诉你说，我觉得两本有什么不一样？嗯，其实我在读上一本的时候，我觉得说天啊，这个人的文字好有杀伤力哦、喔，杀伤力哦， oh, 就是很精准，然后呢，会让人家觉得字字见骨的那一种感觉。嗯，然后这一次的这一本细雨，我觉得还是可以感受到你的杀伤力，但是那一个刀藏的比较深、嗯，感觉在棉花里面的那种针的感觉、嗯，然后微微的去戳你，去戳你
1: 那样子，嗯，可能就很像。是那个推荐人写的推荐短语，就是很像是凤梨的尖刺那样，嗯、就是很香甜，但吃了会刮嘴。没错，<笑>就像那个凤梨的感觉嘛。因为其实在那个
0: 书里面也是有描写到很多凤梨甜的场景。嗯嗯哼，我们今天呢跟大家聊的这一本小说是时报出版所出版的《细雨》。那要先请新纯来跟大家介绍一下这本书的主题，在
1: 讲什么样的故事呢？乍看。但是以师生恋为主轴。就像 Amy 刚刚讲的，就是如果电话停之后，我就想要做不太一样的书写，因为，呃，如果有读过《电话停》的话，会发现他的故事其实有点复杂。嗯。然后那时候就有很多读者反映说，他们有画那个人物关系图，<笑>然后连不起可爱了吧？对，就蛮多人都说好像没办法很好的连起来。所以细雨就第二本的书写，我就想要写一个主轴非常简单，就是不用画人物关系图的故事。所以它是。以师生恋为主轴，然后当然它是分成两个部分。第一部分是从女学生的视角出发。然后第二部分就是由师母的视角出发，去看两个女性就是如何去看待这段恋情。嗯哼，对。那你的灵感是从哪里来的？因为我大学是读中正大学、嗯，然后那附近就是一片凤梨田。嗯、但我我其实是那个时候<笑>一开始就有一个数学开官被启动是，是因为我们学校校地很大、嗯，它好像是什么全台湾排名第二大的天哪<笑>那种大学校园。然后有一次我就从我住的地方就是要走回法学院。嗯，然后要过马路的时候，就看到对面有两个女生在对我招手、嗯，然后我就想说不对，那两个女生我不认识，我就走过去，但他们好像没看到我。然后我就回头发现我后面其实也没有人哦、oh, 啊，然后我到时瞬间就觉得，哇，好像有点是有点灵异、嗯。然后我就有一种我好像不存在，还是其实说他们有看到什么别的东西。我就突然间觉得，哎，好像日常生活中可以去捕捉一个灵异的感觉、嗯。我大概就是想要用这个小说去捕捉这种好像存在但好像又不存在的一种怪异的感受。但实际写出来，就是大学毕业之后，我是从嘉义民雄到台南，然后我就。突然间发现，天哪！就是生活速度怎么变那么快哦？ Oh. 对，因为跟台北相比，台南应该已经算是相对来说很慢的城市了。了但是从明雄去台南，我就发现说，哎、欸，明雄其实是有它特有的生活节奏。然后再加上读大学的时候是，呃，完全是靠双脚跟公车，天哪！对，在移动。然后之前就是觉得很烦嘛，就在一直走路，然后一直流汗，就是完全没有想要写的欲望。嗯。可是离开之后，就突然间发现。哎、欸，其实蛮想念那边的生活哎、欸，所以就想要以大学生活的步调跟节奏去融入一本小说，嗯，对，所以他才会是以中正大学为蓝本，但他其实故事但是完全虚构的来、嗯、去写。那我问一
0: 个题外话，你们在学校里面就是都用走的吗？没有其他的交通工具之类
1: 的吗？嗯，会有脚踏车，可是脚踏车其实没什么用、啊，因为就是很多上坡。<笑>哦，对，然后校园里面也是不能走机车，所以除非你你开车，但是其实有车子的人也很少。那会有校内公车吗？也没有， okay. 对，因为。像我之前有玩那个 Pokemon Go，、嗯、然后我测量过，就是从我住处走到法学院，大概就两公里。什么？所每天都这
0: 样走？<笑>对对对，每
1: 天都这样走。太太厉
0: 害了吧？就是还
1: 蛮还蛮
0: 强的，就是会晒到很黑。也是多少运动一下，对，<笑>加减增加那个运动量这样那我们来讲一下，在这本书当中主要的三个角色、嗯、就是。玉兴、婷婷跟老师嘛，嗯，对，那要分别介绍一下这三个角色，他们分别是谁？在这段关系里面，他们分别扮演什么样子的一个位置呢
1: ？呃，玉兴的话就是第一部分情书的那个女主角，嗯、就是。嗯，我就是想要写一个女学生，就是她超级已经毕业了，嗯、她毕业之后工作几年，然后存了一笔钱，她想要回到之前谈那个师生恋的大学去过一次正常的学生生活，嗯、就是我好像是用赎回，就是她想要去赎回一个没有恋情的正常的学生的生活，嗯、所以第一部分日性，她就不断的在思考说这段感情里面是真的有爱吗？嗯、然后。嗯他跟老师的关系是什么？然后正常的学生生活应该是什么？他就是一个不太确定的一个声音吧、嗯。对，但其实我不希望他写的太悲情。对、嗯、我还是希望说那个恋情是有甜蜜的地方，然后一定也会有痛苦的地方。嗯、但是我希望日清可以走出去。对，所以主要就是在讲他如何去回忆，然后他如何跟现役大学生互动，哦、因为他是虚构他自己的身份，就他就骗他们说他演 B 这样。对，但是我觉得假冒大学生应该蛮容易的，但如果我现在回去假冒高中生、嗯，可能就有点困难。<笑>没有，我<笑>假扮
0: 大学生，我就是我是硕班的，对对对，<笑>就是助教啦，<笑>
1: 读博士班也可以。<笑>对、啊、对、嗯，然后婷婷的话就是第二帕的那个师母的角色，是对，因为我其实一开始写就是希望有两个女性隔着一个男性去想象彼此、嗯，对，然后在玉心的想象里面，婷婷就是一个很无聊的家庭主妇，但其实在第二帕里面。我就想着就可以爆雷嘛，好像可以。你是作者，<笑>你决定。对，<笑>就是如果如果怕爆雷，可能就是先耳朵防雷,防雷对对，防雷警告，防雷警告。就是他其实里面有一些女女的成分，嗯、对，就是他其实有另一个恋人，然后包括他跟女学生之间会有一些超乎常人的一些关系、嗯，对对对，就是师母，我觉得是相对于日星是一个比较复杂的角色，可能大家可以可以实际去<笑>去看一看，<笑>是对。那中间隔着的这个
0: 男人就是老师、嗯，他又是怎么样的一个人呢
1: ？我觉得老师的话，他的面貌好像就比较模糊。嗯、对，然后我写完的时候，其实嗯有反省，就我觉得我好像对他太坏<笑>就是嗯，像是前阵子有很多 me too 的事件爆出来、嗯，其实我在写的时候也常常在想说，师生恋的老师跟妻子、跟老师跟学生他们的关系可能是什么？其实有试图去处理权力关系。嗯，然后我那时候想的是，我想。然后把里面的男性角色整个抽掉，就是我想要只剩下女生的声音。嗯、因为其实，在多数的 case 里面，就像我们现在在讲取消文化什么的，但实际上这些人他们在社会里面是很难真的被取消的。嗯、对，就算我们今天已经站出来然后指认，但是你实际上指认好像还是。没什么太大帮助嘛、嗯，对对对，就在可能大家知道这件事，但是他们在社会里还是会活得好好的。是，所以就像是 Amy 刚刚讲的那个刀，就是我的刀，可能就是我想要把这个老师的权利至少在小说里面完全抽空。嗯，对，所以我这里后来又重读一次，我就发现说他好像是里面真正的第三者。嗯。就是不管是玉兴或是婷婷，其实他们没有真的爱过他，是对、就是，不被爱的才是第三者。对对对，就是最经典的，不被爱才是第三者。嗯，所以他的面貌就会比较破碎一些。对，然后因为其实，在写的时候，我也在想，如果是老师利用自己的魅力，或者是利用自己比较年长这点去吸引女学生，那这个算是真爱吗？嗯，这也是我想要提出的一个问题。因为即便像是我，就是我现在出。第二本书，但我在出第一本书的时候，我就会发现，嗯、呃，很多之前可能拒绝过我的人，他们就突然间好像看到一个金子一样，就自己贴上了。哦。然后我觉得我其实那会觉得很受伤哎、欸，我就觉得说，那我是不是没有出书，我就不值得被爱、哎？你好像是、就是、看到我身上的标签。对啊，对啊，那其实就只是一个、嗯、一个东西。那我就在想，这些老师在看到这些学生的时候，他们难道不会觉得？他们只是受背后的一些知识，或者是背后的那些不是他本人发出来的光所吸引。嗯，对他甚至不是被那个人吸引、欸。对，所以写的时候，后来又觉得其实也合理啦。就是<笑>老师是没有被爱的，好像也是他自找的。嗯，可是其实我在读的时候啊，我对于这
0: 三个人的关系，对于老师的部分，我反而觉得是最有趣的。就是以我一个读者的角度来讲、嗯，我会觉得他好像在成全他的太太，嗯，就是师母，好像对我来讲，我觉得师母像是在玩一个有点像恶作剧的感觉，像玩一个游戏。然后老师是配合他说：“那我去扮演那个在真实生活当中的那一个人，那个角色，我去帮你完成这一场恋爱。”嗯，我自己读起来是这样子，但是当然，师生恋还是有它值得讨论的地方。嗯嗯、那 Amy 会觉得谁比较坏？就是师母跟老师。你知道，<笑>我就觉得世界上真的没有一个百分之百的说谁比较坏，或者是我觉得人都是自私的。嗯，就他们一定都有自己想要得到的事情。那像是师母，我其实不太确定说师母她到底想要得到的是什么？她是想要得到一个乐趣吗、嗯？还是说想要得到一个假扮成一个权力者的那种能力呢？嗯
1: 我一开始在写的设定就是，其实师母最爱的人是他的母亲。哦、oh, ，对，就是小说里面，我记得后半段花了很多的时间去铺排他跟他妈妈的相处、嗯。他基本上就是一直很想要跟他妈妈讨爱，可是他妈妈一直不想给他。是，我里面设定是婷婷长跟爸爸很像嘛，嗯、所以妈妈看到他的时候都会把头别开，他就是不敢看，因为那个是他曾经爱人的样子。嗯，所以不管他做了再多努力，就是妈妈偏爱的始终都是弟弟。嗯，那他甚至要花大钱去。花时间去学如何仿妆，就是要把自己画的跟妈妈很像。嗯，就我那阵子一直狂逛那个美妆版，然<笑>后发现有人仿妆很厉害，哎，对，對真超厉害。然后我就想说，哎、欸，那应该也可以仿妈妈吧？可以，照理来说是可以。我觉得从这边延伸出去，对、嗯、他其实是一直想要得到妈妈的爱，所以他。结婚其实也是为了得到妈妈对她的一种认同，但是她又不能够让自己在婚姻里面过得太开心，是因为如果被妈妈发现说，哎、欸，你其实过得蛮爽的，妈妈就会很不爽嘛、啊，妈、嗯嗯、就会觉得说，为什么我就是婚姻那么破碎，然后我给女儿这样子的空间，然后长大之后就是可以。过得那么好，就可能会有一种相对剥夺感嘛、嗯。对，所以我自己设定是他最爱妈妈之外，他其实喜欢女神，所以他才会一直无法爱上那个先生的身体。嗯，对，所以。因为先生自己也偷懒嘛，他也不想回那些信，所以他就会帮先生回那些女学生的信、嗯，所以就变成他可能想得到一些少女的关爱，嗯、或者一些情感交流。可是那些情感交流，我觉得很不幸的，跟他跟他妈妈的关系其实是很像的、哦。对，因为书里面写到说，他妈妈基本上就是一个活得很少女的女性，就是他虽然是妈妈、嗯，但是。完全没有妈妈的样子，她就是有脾气就发泄，然后还会跟女儿讨论她的感情问题。<笑>我不知道大家会想要跟自己的爸妈讨论
0: 感情问题，就感觉我觉得很像是像刚刚讲的，他想要跟妈妈讨爱，但是一直没有成功、嗯。现在有这些少女们，真实的少女们来跟他讨爱，他就觉得那我可以付出，就好像那个角色兑换了一样。嗯
1: 嗯，对啊，但其实我觉得那个情感也是不健全，因为我自己在写这本。时候，他其实有另一个故事的开关，就是我回去看我之前跟老师写的信，就因为我高中的时候有个国文老师，就是我毕业之后都还会寄一些创作给他看，嗯，就是很单纯的这样的关系而已。是，然后即便是我是写非常日常的或是创作上面的疑问，我回头看的时候都觉得天哪，也不过三四年的时间，这写信人是谁？我<笑>认得了<笑>認，对啊，然后就觉得很羞耻，嗯，对，所以我就在想说，其实信件是。一。个操作空间很大的。当我们人在快速成长的时候，那个人其实变动非常的快。嗯、那在那个时候，你认识到的那些情感，我觉得好像也没办法那么全面。嗯、因为你还没有变成一个完整的个体，然后眼睛也还没睁开。对。所以其实我觉得师母她得到的东西也是蛮蛮不完整的。嗯、不知道艾米怎么看
0: 。我觉得就是刚刚讲到信件这件事情、嗯，但是它是一个有点残酷的东西，就像你说的，我们人一直在变动嘛。嗯、可是那个当下，我们就会很诚实的记录下这个东西，然后它是没有办法抹灭的、欸。嗯，我就觉得说，哇，那就像你刚刚讲的，我数年后再回来看。不会觉得很羞耻吗？<笑>可是相反的，它又是一个很诚实的东西。嗯，对，因为我现在觉得羞耻，我当下不觉得啊，我当下就是觉得我诚实的阐述了我的情感。嗯，对，所以所以你也会觉得
1: 那是真的，那是真的啊，一定是
0: 真的啊。嗯，对，就是每一个时段的自己。都是真的，嗯，对，只是说后来的自己，他可能经历过了一些其他的事情，嗯、他会用不同的眼光去审视过去的自己，但是每一个当下一定都是真的，嗯、我是这样认为的。我很喜欢
1: 这个诠释，<笑>还蛮
0: 感人<笑>退一万步讲，现在很多的 “me too” 事件等等、嗯，很多人都会用现在的眼光去责备被害者，或、就、者、是、说你当时为什么不怎样怎样、嗯？可是没有人知道那个当下他的感受是什么，嗯、或是。他有没有办法这么快的捡起破碎的自己去面对这件事情、嗯嗯？我们都不是当事者啊，
1: 因为那个当下他可能选择也不多，对，那、嗯、就
0: 是一个必要之恶这样嗯嗯。嗯，那我们讲回玉兴这个角色，嗯，你觉得他是一个百分之百的被害者吗
1: ？我觉得其实也不是，嗯、对，因为我自己在写的时候，我也是尽量不要落入那个窠臼，就是。嗯因为我觉得师生恋它是一个有讨论空间，对对，就是我觉得一定存在那种老师跟学生真的相爱，嗯、然后他们真的相伴一生这种故事，一定也是会有。对，但我觉得他就是他在嘉义那个地方，他当下最好的选择好像只有这个老师了，所以他即便一方面觉得恶心，嗯、但他一方面也会从那段感情里面去获得一些他可以获得的、嗯，比如说。衣服，或者化妆品，对，<笑>我觉得好像是一个蛮物质的,的人，对，就他其实就是一个实体的那种长腿叔叔那种感觉、嗯，而且，嗯，老师一开始用实体跟他接触的时候，他其实并不想扮演这样的角色，嗯、但是玉兴就是很明显，他就是想要这个。就是你既然今天都是老师，你都对学生出手了，那我就是要从你身上拿到一些得到我要。对，所以我觉得他可能也不是那么纯粹的受害。就当然他那是在那个地方，就是他可以得到最好的选择。我觉得就是除了他可能在家庭里面有一些创伤吧、嗯，像我可能没有写那么多、嗯。但就是。他当时就是很需要一个这样子类似父亲的角色，嗯、就是去帮助他从一个只会穿荷叶边戏服的大学生，<笑>变成知道如何去挑选的一个女性。对，嗯嗯然后我觉得这可能也回归到我对中正的一些观察。嗯、因为其实，在明雄读书的时候，会有一些跟台北或者是台中不太一样，甚至台南不太一样的地方，就是光是华教的软体就发现很大不同。哎、欸。对，就是你打开听的，或者是你用 p D t 就是你在上面遇到的、嗯，可能都是一些五金行的老板、哦，或者是加油站的员工，哦、就是当地的一些年纪比较大的男性。嗯，就就是从女性去滑，我不知道男性去滑是怎么样。嗯，但是你要透过网络去认识人，其实。蛮困难的、嗯，对，就变成说，如果你是一个比较内向型的人，那你就必然要参加活动，然后你必然要去接触、嗯。那如果是像玉兴这样，他本身成长比较迟缓的角色，他可能就會遇到一些障碍，嗯，对，甚至有时候在教软体上。聊到聊得来的人，他可能就住在台北，嗯、所以你要约会的话，你就是要走到那个中间点，<笑>对对对，或者是你就是要搭长途的客运上去，哦、对，这、嗯、其实很花时间、嗯，对，然后一定也会有一些呃摩擦吗？嗯、就是会会有一些衔接不上的地方，是，所以我觉得对玉兴来说，他好像也不太会后悔嘛，对他就是诚实的去面对这段感情，嗯、那他也走出来了、嗯，对，所以好像也不是一个完全的被害者。
0: 我觉得很像是他们三个在玩一个游戏、嗯，然后各取所需，对，各自得到自己需要的，然后也相对的付出一些代价或是成
1: 本，嗯嗯、对，嗯嗯嗯
0: 。那其实，在书中呢，新纯使用了非常多的你、我、他，嗯，然后我很好奇，说为什么会以人称来指涉这些人，而不是直接以人名呢？
1: 我觉得就是叙事策略吧，因为。如果我是直接用一个上帝的视角，我直接用人民去讲的话，我会觉得我好像不太擅长去扮演故事里面的那个全知全能的神。嗯哼，因为我觉得，毕竟我写的是人的故事，是。然后人的话，就是视野一定会有局限的地方。嗯，所以我就会比较习惯用第一人称我去处罚。所、嗯、以我就承认说，这角色就是一个有限的人，他看的东西是不可能面面俱到的。对。嗯、呃，因为我自己很喜欢读书，然后我读小说的时候，其实就我这有点浪漫的人，就我会相信那个小说作者说的话都是真的。嗯，对，特别是他如果是用第三人称的书写方式的话，但我自己觉得以我目前的经验，我可能还没办法去跟我的读者保证说，哎、欸，我写的东西就是这样哦、喔，这<笑>是这个形状。所以我就比较取巧，就是用一个第一人称出发，就是。嗯跟你承认说，我也是有我可能会看不清楚的地方，就是躲在他后面比较安全感。然后之所以会用我跟你两个去切换，是，嗯，我想要去表达的是叙事的艰难，嗯嗯，特别是。我记得他是刚好是相反过来的吧，就是第一部分的情书，我是从你，然后走回我这个叙述、嗯；第二部分细语，我是从我去把那个你掀开。嗯,嗯，然后我觉得我这个人称他就是一个比较固定的叙事轴线，就是其实你已经完全可以直面你现在发生的事情了，所以你就可以很清楚的说出我今天怎么样，嗯,嗯，我今天心情是什么。对，但是你的话，如果用你去叙述，他就会有。有一种比较抽离的感觉，对，就像是我们如果发生一些很痛苦的事情，我们就会。比较厚色的去活着吗？就是好像把自己跟正在受苦的那个自己拉开距离、嗯，然后因为你距离拉开，你就可以比较保护那个受伤的心情、嗯對對。对对，就像是你可能想要跟别人讲一件事，但你又不想承认说发生在我身上，<笑>你就说哎、欸、这是我朋友的故事，<笑><對><笑>我有个朋友这样子。对对，那我有个朋友先承认你就是你朋友。对对对，这其实就是你。对、呃，所以就是想要谈的是自我叙事的艰难，所以我才会用我跟你之间去互相切。嗯、对，因为我觉得。人的话都一定要有一个自己的叙事，你才有办法在现实里面存活，但是有时候很难。嗯、对对，所以就是我选择用这两个人称切换的原因。我很喜欢你刚刚说，就是
0: 因为用我的角度出发的时候，我们所看到的事情它可能是会有局限的、嗯。就像是我们在现实生活当中的确是这样。我可能现在不知道隔壁录音间发生了什么事，嗯、但如果是一个全知全能的视角，他就会知道，他会从上面这样俯瞰众生。嗯、但。如果是以我的角色的话，我觉得可以让读者更加有代入感。嗯，就是如果我是这个人这个角色，我当时感受到的是什么，然后我会做出什么样的反
1: 应？嗯嗯，就是他跟读者距离会比较贴近。嗯、没错，我们先稍微
0: 休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天在空中呢，跟大家分享的这本小说叫做《细雨》，欢迎作者蔡新纯。新纯你好，艾米好，大家好。是我们刚刚讲到呢，《戏雨》这本小说，它是分成上下两个部分嘛。嗯，然后呢，看似是讨论师生恋，但我觉得其实更像是三个人的那种关系的权利游戏。嗯、欸，不是在打广告，嗯、<笑>他们三个人在这段关系当中，可能都有自己想要的东西，有自己不要的东西，嗯、所以呢，他们彼此更像是拿出真心来玩这个游戏。嗯嗯，所以也没有所谓。的输家吧，感觉
1: 是没有，就是一个彼此制衡的一个三角关系。嗯哼，嗯，那想要问新纯
0: ，在整个创作过程当中，你有没有遇到什么样子的困难或挑战呢
1: ？我觉得困难还蛮多的耶，虽然读者可能在看的时候就很轻易就跨过去了。但是自己在写的时候，其实会遇到很多挣扎。嗯，像是日心的部分，我就是会很挣扎，因为她其实是一个自愿踏入这个恋情的女学生。对。然后我常在想，的就是一个人去承认自己自愿，那她会不会削弱了？就是她其实被害者的这个角色。对、嗯、于我觉得那好像会削弱那个老师做的不对的事情。这、就是我遇到的第一个问题。嗯。对，然后第二个问题就是在写师母的部分，对那部分我也蛮挣扎，我就觉得说她其实就是一个渣女，<笑>对，<笑>我那时候就是还问了很多人说这样写可不可以，嗯、但是他们就跟我说我没关系。但是日心的部分就是，嗯，我花了一些时间去跨越这个困难，嗯，对。然后那时候是遇到了一个朋友，然后那个朋友就是跟我讲他自己的故事。那個、故事还蛮可怕的，他就是说他小学的时候就是被一个陌生人问路，嗯、然后他就是很热心嘛，就回答他，结果那个很高壮的男子就是用刀架着他，然后把他拉到暗巷里面，然后他当时就是完全不敢抵抗，嗯，然后后续的故事就是大家应该可以想见，他就是被侵犯的、嗯嗯，对。但发生了那样子的事情之后，他对这件事的叙事。我觉得还蛮特别的，他就说，反而是发生了这样子的事情，就是让他想要好好活下去。嗯、他就说他小时候就是一个还蛮厌世的孩子，他就是不太想要活。嗯、但他好像也不知道怎么自杀这样。但是发生了这样的事情之后，他就觉得说，那当下他做了一个选择，是他认为被刀抵着的当下，他认为生命比贞洁更重要。嗯，对我听完之后觉得很心疼哎、欸，就是即便是这样子，其实你根本几乎不存在。在任何选择的处境里，他还是想要相信自己是有选择的。嗯，然后那时候他就跟我讲了一个我觉得蛮重要的话，他就是说必须要先承认自己是能够选择的，你才可以站起来，然后你才可以走出去。所以他其实也不太想要被别人称呼为幸存者。嗯，他就说那个时候班上的同学不知道这件事嘛，是。然后那个时候就是台湾的绑架女童然后或者是侵犯的新闻很。嗯，然后又两个女生就摊开报纸，然后他们就在讨论说，哎、欸，这个女生发生这件事情，然後她怎么活得下去？嗯，然后她在旁边听到，她就觉得说，就是为什么发生这样的事情，我就要去死嘛？嗯，对。所以我觉得是他的故事，就是让我更清楚地分开来。就算这件事情你其实并不存在任何选择空间，但是你认为自己是自愿的，即便你真的是自愿的，但他其实也不能抵消那个坏人做的事情。嗯、对，就这件事情是分开的。嗯哼，对，所以就可能也回到最近蛮多密处的事件，就是。很多人看似是自愿让那个人进去他的房间，嗯，或者是看起来他好像做了什么同意的事情，可是那可能是在那当下他根本没有选择的余地啊，是，或者是他反应真的是不快，嗯，所以我们好像也只能透过不断的叙说，然后去让自己加强那当下的临时反应，嗯,嗯，对，所以这个是我听了这个故事之后，我就突然间觉得好，那我好像可以继续写了，因为就算他是自愿的，但他还是被伤害了，嗯，对，就是遇到的。第、这、一个问题，对。然后第二个问题就是师母就是挺情的部分，因为她其实也是一个准加害者、欸嗯、对，因为她虽然、呃、实际上就是伤害，就以一个尸体去伤害女学生的是那位老师，老师嗯、但其实她是所有恋情的开端，嗯、就是即便她是怀着一个我真的爱你们的心情去回信、嗯，但她还是有一点越界，对。然后我那时候就觉得说这张会
0: 不够道德，嗯、对我刚刚其实一直很想问这个问题，嗯、就是你觉得在。写作的时候，道德感是重要的吗？道德感应该凌驾于你想要写的故事吗
1: ？嗯，我觉得如果是以读者的角度出发，我觉得当不应该，因为如果所有的故事都必须要有道德感，嗯、那可能就。只剩下薄情天可以看<笑>，<笑>对，是也是啊對，你可能犀利人妻这些都不会出现，<笑>对。但是其实作为写作者的时候，其实会很挣扎，就会觉得说，嗯、呃，你去写一个渣女的角色，真的会有人关心吗？因为如果一个角色她很渣的话，我可能就会失去想要关心她的欲望。嗯，对。而且我自己写比较挣扎，是因为我不希望女性去欺负女性。嗯，对。但后来还是觉得这样写的好像故事会比较好看。因为我如果只是写一个被欺负的第一者的角色，那就变成一般的那种充满怨情的那种故事了。嗯，对。而且后来决定师母这样写，也是因为，嗯、呃，我不希望伤害真的造成。对，因为如果今天。女学生她真的接触到的是一个完全虚情假意的东西，嗯，我觉得那样受伤其实两个人是，所以就像刚刚 Amy 说的，我希望每个人都彼此制衡，各取所需，他们还是有得到自己想得到的东西，嗯，对。然后我记得我那时候就是问了五个朋友吧，我就跟他们讲完那个师母的故事大纲、嗯，然后就一直问他们说，你觉得这样可以吗？<笑>然后他们就说。好，没关系，你就那样写。所以我后来就好吧，<笑>那我还是这样写。嗯，对，因为我觉得就是刚刚讲道德感
0: 这件事情，我们刚刚看到，包括说蜥蜴人其实他可能后面都还是在规训、嗯，就是说不应该这样做，不应该搞外遇，不然你会怎样怎样。然后我就很好奇，说能不能够完完全全的推翻现在的那种道德感？就是说我出轨、嗯，但是我不愧疚。我就是要出轨。我觉得，如果秉持这样子的态度去活成那个里面的角色的话
1: ，会是怎么样的呢？其实还蛮帅的，我觉得就是会让我想到那个刘子杰的一本小说，叫做《自由游戏》嗯，他就是写一个不断追求变动的一个女性，但她就是每个感情好像都是以她出轨为做收场，但是因为她写的那个女主角的个性实在是太率真、嗯，男友太迷人了，所以我觉得她就是一个很漂亮的渣女角色。嗯，然后这个问题也让我想到，就是之前大学的时候修过一个。老师他在上那个七等生的《我爱黑眼珠》，嗯、哼然后他就花了两个小时去讨论说，男主角是不是应该在一个下大雨，然后洪水要淹没的时候去救眼前的一个情妇，而不是去救妻子。嗯，但我觉得就很没意思啊，就是你花了两个小时去讨论说男主角这样不到的，但他如果。这个小说变成他抛下眼前的人，然后绕远路去救妻子的话，难道他就比较道德吗、嗯？对，他也是出轨了。对啊，而且我觉得那好像就是一个很相对的，嗯，对。然后我觉得小说可能就是要有一些相对的事情会比较好看，嗯、就是它好像可以提供你对世界的另一种理解或另一种视角，然后。嗯，我觉得可能对被伤害的人来说，他去看到说，诶、欸，为什么当初伤害我的人会这样？然后去理解那背后的原因，他可能也可以获得一点疗愈吧。因为我觉得没有人会是完全的好人，就像你刚刚说的，就算你再好，你都有可能是别人故事里面的坏人。嗯，对，所以我觉得小说我想做的就是去。补足这一块，就是让大家可以从，即便是一个渣女、嗯、身上，都可以得到一点疗愈
0: 。嗯嗯，而且从你描写的那个角度来看，我们会更加的知道说。他为什么渣？如果这称为渣的话，嗯、其实他从他自己的角度来讲，他可能只是觉得，我就只是想要给爱而已啊，嗯、我没有渣，我只是平等的给大家爱而已。<笑>听起来就很渣，<笑><笑>中央空调。<笑>但我们可能可以更加理解他的动机跟原因、嗯，而不是单纯的从人格长出来的那种渣了。对，嗯
1: 哼
0: 。那你觉得，就是权力这个东西，在这本小说当中是扮演什么样的角色呢？
1: 我觉得权力，我反而把这个部分写得很模糊。嗯，对，因为我后来就不希望把老师跟学生之间关系写死，所以。我才会把那个信交给师母。嗯，就我觉得那个权力比较像是我们对时间或者是经验的渴望。对，就好像不一定是老师学生之间就是那个权力是固定的关系、嗯。就像是嗯，有时候遇到一些可能书读很多、很擅长创作的人，我也会觉得哎、欸，我很渴望可以直接获得这些东西。或者是他甚至不需要读书，他可能是一个历经沧桑的老前辈、嗯，我就会觉得哇，真是一个有故事的人呐、啊嗯。对。但是我觉得这些渴望其实都是出于对自身的匮乏，就是因为你觉得这些东西你没有，所以你才会觉得自己比较低。嗯，但是我觉得这些东西都是你可以透过时间累积的。对，有时候我们会很渴望说拥有一个人，就等于拥有了他的经验，或是拥有了他背后的知识、嗯。但是那个你就算得到这个人，你也不会得到这些东西。嗯,嗯，对。所以，我在这个书里面的权利比较像是对经验跟时间的渴求。是，但。我应该有把它解开吧？嗯、对，就是<笑>就不管你觉得再远，那个时间还是会带着你到达。嗯，对
0: 。我们现在觉得自己匮乏的或是不足的，但是随着时间、随着经验的累积，你终究可以慢慢靠近你想要成为的那个模样。嗯嗯，对。那在这本书当中，其实除了玉欣、婷婷还有老师之外，还有蛮多其他的角色。在这么多角色当中，你最有共鸣的是哪一个呢？
1: 应该还是师母的角色、欸嗯、对，因为我觉得她的复杂性比较够、嗯，然后他对自己的认识好像也比较强。可是我其实也有一些比较喜欢的角色，像明伟就是一个<笑>平衡报道。就是明伟是哪一个？突然忘记了。嗯、就是那个日、那個、大学生吗？对对对对对，啊、他其实没有什
0: 么。存在感，可是我觉得他也蛮渣的、欸，他觉得很白痴。我在读的时候我就觉得说这个人怎么这样？<笑>他明明知道说那个另外一个女生喜欢他，但是还是。就会看那段的时候，觉得说渣男，就
1: <笑>很烦，就是很烦躁的弟弟，对呀、啊，感觉对。就我觉得名为我一开始写的那个角色，就是他跟日新在交换他们的故事，嗯，然后一开始就想要写一个一千零一夜的感觉，嗯、就是好像两个人不断的说故事，然后故事没有说完，就可以继续活着、嗯，但是。嗯、呃，因为我可能还是不太会写那个大学生、大学男生角色，<笑>所以我就得自己在写的时候，我就想要把它写成一个有点笨笨的，呃、然后不谙世事,事，然后又觉得自己很复杂，对啊，可能想耍帅，对对对，这个想要耍帅的弟弟。嗯、但是我觉得那可能也是那一派蛮好笑的部分、嗯，因为我其实是一个。很怕读者哭的人， oh. 对我在写的时候，我会希望说读者可以从故事里面获得一点乐趣。嗯、mm. ，所以当一个有点痛苦的女学生在讲她的故事的时候，我希望她的听众是一个有点笨的、<笑>有点笨的，<笑>可以提供一些笑料的人。<笑>对对对，他们其实他们两个对话完全没听懂，<笑>但他还是很认真很在回应。嗯、uh. ，对对对，所以这可能也是我自己还蛮喜
0: 欢的一个有点笨笨的角色。<笑>那你觉得他的那？一段恋情，或者不知道能不能撑之的恋情，他的感情烦恼，你是怎么样看待的呢？
1: 就蛮无聊的<笑><笑>尊，尊重尊重，<笑>就他可能就是一个很,很渴望复杂的人、嗯，所以他才会自己就陷入
0: 那个恋情。但其实明明就是一个很好懂的事，对
1: 啊，那就是一个就是蛮年轻的一个故事，嗯，对。
0: 蛮<笑>蛮有趣的，<笑>很好笑。<笑>好，那我们刚刚讲到了很多呢，关于这个《细雨》当中的，不管是情节也好，或者说角色的分析也好。接下来呢，想要请新纯来帮大家朗读一段、嗯、你想要跟大家分享的段落、嗯
1: 。昨晚不该喝咖啡的，睡到中午才醒，口干舌燥，头痛日裂，想宿醉。我从床上爬起，灌下一大杯水。若不是手机频频震动，我应该可以睡到下午吧。划开屏幕，他远行的消息传开了，来自各方的慰问讯息灌爆手机。错过三通葬仪社的来电，电话不通，对方终于放弃通话，改传赖讯息。近年来，葬仪社也与时俱进，服务人员在赖上显示的名字是利奥。大头照里的他挺直身子，露出灿烂笑容，五官却被修图软体整得扭曲变形。又在身旁贴上一句话：“祝你永远平安、幸福、快乐。”葬仪社文案让我忍不住笑出来，说不定这句话是压垮骆驼的最后一根稻草。离职前份而写下，却被留用的恨意。利偶的老板状，鼻子被修图磨平了，身边也是同一行字：“祝你平安，走在路上没被车撞，最好烂事都不要被抖出来。偶尔想骂脏话，却不能说干你爸的时候。”祝福包裹诅咒是我的私房问候。现在我学会把祝福拉长，或许可以加重一点力道。祝你永远平安，祝你寂寞的时候永远都有人爱。但新的词汇有什么用呢？我甚至想不起来上次诅咒人是什么时候。愤怒太耗能，我宁可对人生际遇无话可说。手机响半天，六不过是为了提醒我，记得在下午四点前回传告别式歌单。如果没有提供，就放佛经衬底。不知道是不是我多心，六的讯息有点训斥意味。其实不知道先生爱听什么歌也无妨。实情是他根本没有听歌品味，我听什么他就跟着听什么。担心被识破，生怕跟不上流行。我不止一次跟他说，不要再学我了。别怕，不会被笑，就算被笑又没关系。只要继续活着，我们终将领受时间的福泽，为历史的光晕笼罩。他最喜欢的城市少女和忧欢派对，经时间催熟，成为台湾的偶像少女始祖。对新一代文艺青年来说，这些陌生的名字远比随便一个独立乐团都还要新潮。我曾建议他把新年快乐设定成手机铃声，当前奏响起。同年人会感慨是青春啊，好怀念。他大可以这样接话，对啊，而且苏有朋都会转错边哦，超好笑。<笑>我觉得
0: ，你知道我在读你的，就是上一本跟这一本的时候，你都会用一些怎么说，让人很有感的梗，嗯、然后我就觉得好好笑、喔。对啊，就是我喜欢放一些比
1: 较贴近我们的东西进去。哦、嗯，
0: 像刚刚讲到有修图啊、嗯，然后还有幽欢派对跟城市少女等等的。他、嗯、
1: 真的有整错边大，可以去看那個 MV
0: 。<笑><笑>你你有去查证的？不对？好好笑，<笑>笑死。所以这里面我最喜欢的那一段就是我学会把祝福拉长嘛、嗯。可是这个祝
1: 福它是一个真心的祝福嘛，它其实比较像诅咒，就是我其实也蛮常祝福别人，就是希望你平安哦、喔。<笑>对，就是如果如果在那个车上，就有时候会那个机车会从旁边钻过去、嗯，然后你就很想骂脏话。嗯、那但因骂脏话有时优雅嘛，我觉得说祝福你行车平安。嗯<笑><笑>很,好很好，很、欸、好。哎，这
0: 我先声明一下 ，Amy 在节目当中祝大家行车平安，都是真心的、喔。我、嗯、相信这都是真心，<笑>因为我在
1: 尽管。对，希望大家都
0: 是真的，真的很平安、啊，对，真的要小
1: 心。但是有
0: 些时候我可以理解，就是有一点对，像诅咒的那种意味，嗯、就是祝你永远快乐哦、喔。对，这种就是你你不要被我遇到哦那种感觉，祝你幸福哦，那种感觉，就令、啊喔、<笑><笑>人毛骨悚然的一种祝福，有点恐怖。嗯<笑>嗯。好的，那刚刚呢，新纯来朗读完了这个段落。我相信刚刚听到我们讲了这么多关于这本书的剖析也好，或者说呢，对于这些。角色的分析，大家应该对这本书都蛮有兴趣的，所以呢，希望大家可以走进书店，或者说点进网络书店来支持这本《细雨》。那最后，新纯还没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢？嗯
1: ，真的很感谢大家就是的陪伴，对，觉得跟 Amy 聊天很开心。然后就是、嗯、我其实刚刚在讲话的时候有设想，就是可能大家正在开车，<笑><笑>因为书里面其实写到警广、就是，是对有一段写到在暴雨之中听到警广的那個。这个节目，嗯，然后就是希望大家不管是在什么样的情况下听到，都希望就是刚刚大家听很开心<笑>，然后很开心遇到大家，然后谢谢 m y 是也祝大家平安，真心的，嗯、真心的,真心的对，对，祝
0: 大家平安，嗯、<笑>快快乐乐回家，<笑>没错。那我们今天呢，非常感谢蔡新纯来跟我们分享这本《细雨》，谢谢新纯，嗯，谢谢 m y 谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。